0: Gute Nacht Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich schon zur 106. Folge meines Märchenpodcasts. ins Märchenland. Goldhaar Es war einmal ein armer, armer Mann. Er hatte einen Knaben und wusste nicht, wie er ihn länger erhalten sollte. Er führte ihn eines Tages in einen dichten Wald, und als er mit dem Jungen das letzte Stückchen Brot gegessen hatte, schlief dieser ein. Da stand der Vater auf und ging nach Hause, denn er dachte, wenn der Kleine erwacht, wird er sich verirren und nicht nach Hause finden. Und so geschah's auch. Als der Knabe die Augen aufschlug und sah, dass sein Vater fort war, machte er sich auf und wollte nach Hause. Aber er geriet nur immer tiefer in den Wald und es wurde schon Abend. Er ging und lief voll Angst hin und her. Endlich sah er ein kleines Häuschen. Hier wollte er Nachtherberge nehmen. Als er eintrat, saß an dem Tisch ein alter, blinder Mann und aß Hühnersuppe. Der Knabe war so hungrig, dass er zum Tisch ging, einen Löffel nahm und mit aß. Der blinde Mann aber merkte es und fragte, »Wer ist von meiner Hühnersuppe?« »Ich bin's, lieber Großvater«, rief der Knabe, »denn ich habe gar großen Hunger.« Da freute sich der Alte und sprach, »Ich habe lange auf dich gewartet, du sollst es gut bei mir haben.« nach dem Essen machte er ihm ein weiches Bettchen, und der Knabe schlief so gut, als wäre er im Himmel. Und am folgenden Morgen, als er aufgestanden war, sagte der Alte, »Nun sollst du meine Geißen hüten.« Dazu war der Knabe willig und bereit, und als er abends nach Hause kam, aß er mit dem blinden Großvater wieder Hühnersuppe, und die schmeckte sehr gut.« nun hütete er zwölf Jahre lang, einen Tag wie den anderen die Geißen, und der Alte war mit dem Jungen wohl zufrieden. Da gab er ihm eines Tages ein Schwert und sprach Damit kannst du alles erhauen. Als der Junge die Geißen wieder auf die Weide trieb und sehr weit ziehen musste, denn sie hatten ringsherum alles abgefressen, kam er in einen Wald, wo die Bäume und Blätter von blinkendem Kupfer waren. Indem er darüber staunte, fuhr der Kupferdrachen herbei und rief, »Hey da, du Menschenkind, willst du mit deinen Geißen meinen Wald verätzen?« und wollte ihm gleich verschlingen. Aber der Knabe nahm sein Schwert und hieb dem Drachen alle Häupter herunter. Darauf ging er in das Schloss, und da war alles von Kupfer, aber nichts Lebendes zu sehen und zu hören. An der Wand hing ein kupferner Zaum, den nahm er mit sich. Abends trieb er die Geißen heim, und sie gaben viel mehr Milch als vorher. Er erzählte darauf dem Alten, wie er den Drachen erschlagen und sich einen kupfernen Zaum aus dessen Schlosse gebracht habe. »Und das ist das Beste aus dem Schlosse«, sprach der Alte, »denn wenn du den Zaum schüttelst, so erscheint gleich ein Heer Soldaten in kupferner Rüstung, so groß, wie du es wünschest.« am anderen Tage trieb er seine Geißen noch weiter, und er kam in einen Wald, da waren die Bäume und Blätter aus blankem Silber, und das glänzte und glitzerte sehr. Indem er dastand und sich verwunderte, kam der Silberdrache herbei und rief, »Heda, du Menschenkind, willst du mit deinen Geißen meinen Wald verätzen?« und wollte ihn sogleich verschlingen. Aber der Knabe schwang sein Schwert und hieb ihm alle Häupter ab. Nun ging er in das Schloss, und darin war alles von blankem Silber. Aber keine lebendige Seele war darin. An der Wand hing ein silberner Zaum. Den nahm er mit. Als er am Abend die Geißen heimtrieb, gaben sie dreimal so viel Milch als am vorherigen Abend. Und er erzählte dem Alten wieder, wie er den Silberdrachen erschlagen und sich den silbernen Zaum mitgebracht hatte. »Und das ist das Beste aus dem Schloss«, sprach der Alte. »Denn wenn du den Zaum schüttelst, so erscheint gleich ein Heer Soldaten in silberner Rüstung, so groß, als du es wünschest.« am dritten Tage trieb er die Geißen noch weiter und gelangte in einen Wald, wo die Bäume und Blätter von purem Gold waren. Das war eine Herrlichkeit, wie das glitzerte und glänzte. Indem er das alles so ansah, kam nun einmal der Golddrache und rief, »Heda, du Menschenkind, willst du mit deinen Geißen meinen Wald verätzen?« und wollte ihn verschlingen, aber der Knabe schwang sein Schwert und schlug dem Drachen auf einmal alle Häupter ab. Dann ging er in das Schloss und da war alles von purem Gold und ach, so schön, so schön, aber nichts Lebendiges sah und hörte man. An der Wand hing ein goldener Zaum, den nahm er mit. Als er die Geißen am Abend heimtrieb und melkte, so gaben sie neunmal so viel Milch als am vorherigen Abend. Nun erzählte er dem Alten, wie er den Golddrachen getötet und den goldenen Zaum aus dem Schlosse sich mitgebracht habe. »Und das ist das Beste«, sprach der Alte, »denn wenn du den Zaum schüttelst, so erscheint gleich ein ganzes Heer Soldaten in goldener Rüstung.« am folgenden Tage sprach der Alte, gib mir zurück das Schwert, es hat jetzt seinen Dienst getan und seine Kraft bewährt. Mit den drei Zäumen kannst du jetzt ausziehen und die jüngste und schönste von den Königstöchtern dir erwerben. Das war dem Knaben ganz recht und er schickte sich zur Reise. Bevor er aber abzog, führte ihn der Alte in einen dunklen Felsen. Darin sprang ein Brunnen hoch auf. »Nun muß ich dir dein Haupt waschen.« Und er benetzte seine Haare mit der springenden Flut. Und als der Junge hinaus in die Sonne trat, so waren sie lauter Gold und glänzten, daß es eine Freude war. »Jetzt kannst du ziehen.« aber halte dein Haupt immerfort bedeckt, dass niemand deine Haare sieht. Der Junge gelangte bald in die Königsstadt, versteckte seine drei Zäume unter einem Baum und fragte am Hof, ob der König keinen Diener brauche. Nun fehlte gerade ein Küchenjunge und so wurde er als solcher in den Dienst genommen. Doch machte er eine Bedingung. Er solle seine Mütze nie abnehmen dürfen, denn er habe einen bösen Grind. Er zeigte sich aber so geschickt, dass der Koch ihn sehr lieb gewann und zu allerlei anstellte. Drei wunderschöne Töchter hatte der König. Von diesen war aber die jüngste am allerschönsten. Da trug es sich zu, dass diese einmal erkrankte und im Bett lag. Während der König und seine älteren Töchter in der Kirche waren, schickte der Koch den Jungen mit Suppe zur kranken Königstochter. Da sah ihn diese genau an, sprach mit ihm, und das wurde ihr auf einmal so wohl, als sei sie gesund. Da nahte die Zeit, wo viele junge Grafen und Fürsten an den Hof kamen und um die Königstöchter warben. Um die Jüngste aber drehten sich die meisten, sie aber sah keinen mit einem geneigten Blick an. Ihre Schwestern reichten ihre Hand bald zwei Fürsten. Und da drängte und beschwor sie ihr Vater, sie solle nun auch einen Fürsten nehmen. Und als sie nicht mehr ausweichen konnte, sagte sie, »Den Küchenjungen will ich nehmen, aber nie und nimmer einen anderen«. Als das der König hörte, erschrak er so sehr, dass ihm eine Zeit lang die Sprache verging. Dann aber fing er in seinem Zornes so heftig an zu wüten, dass er seine Tochter in Banden schlagen und in einen Turm sperren ließ. Nicht lange darauf war der König in einen Krieg verwickelt, die beiden Fürsten, seine Eidame mussten ihm auch helfen und mit ihm in den Kampf ziehen. Der Küchenjunge bat den Koch, er möge ihm erlauben, in die Nähe zu gehen, dass er sehe, wie es im Kriege sei. Der Koch gewährte es ihm, denn er hatte ihn sehr lieb. Nun ging der Knabe hin zur Stelle, wo die Zäume waren, nahm den Kupfernen hervor und schüttelte ihn kam eine Menge Krieger hervor, so viele als Blätter sind im Wald und alle glänzten in kupferner Rüstung und vor dem Jungen stand gleich ein gesatteltes Ross mit der Rüstung für ihn. Die legte er schnell an und im Hui ging es zur Schlacht. Der König und seine Schwiegersöhne waren aber geschlagen worden und wandten sich schon zur Flucht. Da stellte der Junge den Kampf wieder her, und bald war der Feind gänzlich besiegt. Nun aber eilte der Junge noch, ehe der König ihm danken konnte, mit seiner Schar von Dannen, kam zum Baum geritten, legte den Zaum in seine Stelle, und das ganze Heer war sogleich verschwunden. Als der König und seine Leute heimkehrten, so erzählten sie Wunder von dem Heere, das ihnen in der höchsten Not zu Hilfe geeilt und von dessen Anführer. Und es war ihnen nur leid, dass er dann sogleich verschwunden wäre. Doch der König musste bald wieder in einen Krieg. Da zog der Küchenjunge abermals hin, nachdem er den Koch gesagt hatte, er wolle aus der Ferne zusehen. Er ging aber zu der Stelle, wo die Zäume lagen, und holte jetzt den Silbernen hervor und schüttelte ihn. Da kamen Soldaten hervor, unzählige, der Erden schwer, und alle glänzten in silberner Rüstung. Vor dem Jungen stand ein gesatteltes Pferd mit der Rüstung für ihn. Die legte er schnell an, und im Hui ging es zur Schlacht. Der König war jetzt schon geschlagen und floh. Da kehrte der Junge ihn und die Fliehenden um, fing den Kampf von neuem an und der Feind wurde niedergeschmettert. Der König wollte schnell zum jungen Heldenanführer hinanreiten, um ihn zu danken. Allein der war nach vollbrachter Tat mit seinen Scharen gleich fort. Ritt zu der Stelle, wo die Zäume waren, legte den Silbernen hin. Und sogleich war das Heer verschwunden. Als der König und seine Leute heimkehrten, erzählten sie abermals Wunder von dem stattlichen Helden und seinen Scharen in silberner Rüstung. Und es war ihnen nur leid, dass sie ihm nicht nachgeeilt, um ihm zu danken und ihn kennenzulernen. Nach einiger Zeit erhob sich abermals ein Feind, und das war der Gewaltigste von allen. Der König zog mit all seinen Scharen ihm entgegen. Der Küchenjunge bat sich vom Koch wieder aus, hinzugehen, damit er sehe, wie es im Kriege sei. Er kam aber zu der Stelle, wo die Zäume lagen, nahm jetzt den Goldenen hervor, schüttelte ihn und alsbald drängten sich unzählige Soldaten hervor und wimmelten wie Scharen von Heuschrecken. Und alles erglänzten in der goldenen Rüstung. Und vor dem Jungen stand ein gesatteltes Ross mit der Rüstung für ihn. Die legte er an und ließ jetzt auch sein goldenes Haar unter dem Hut herabwallen. Und im Hui ging es zur Schlacht. Schon war der König aufs Haupt geschlagen und sein Herz zersprengt in alle Winde. Da rückten die Hilfsscharen ein, griffen den Feind an und vernichteten ihn ganz und gar. Der König wollte seinem Retter danken, aber bis er sich recht umsah, war der auch schon wieder mit all seinen Scharen fort. Daheim nun ließ er ein großes Siegesfest veranstalten, weil nun alle seine Feinde besiegt lagen. Es waren aber so viele Gäste, dass die Diener nicht hinreichten, ihnen aufzuwarten. Da musste der Koch den Küchenjungen auch anstellen. Der König dachte eben an seine liebste Tochter im Turm und sein Herz war in der Freude versöhnlich gestimmt. Er ließ ihr sagen, wenn sie sich jetzt entschließe, einen Fürsten oder Grafen zum Gemahl zu nehmen, so wolle er sie wieder als sein liebes Kind aufnehmen. Allein, wie sehr auch die Arme im Turm Not litt, schon ein Jahr hatte sie so einsam gelebt und nur Wasser und Brot genossen, sie blieb dem treu, den sie in ihrem Herzen trug und sprach, nie und nimmer einen anderen als den Küchenjungen. Oder fuhr der König in großem Zorn auf und gerade jetzt, Trat der Küchenjunge mit einer Schüssel Wildbret zum König und hatte seine Mütze auf. Du Unverschämter wagst es und dazu mit unentblößtem Haupte vor meinem Angesicht zu erscheinen. Damit erhob er seine Hand und schlug ihm die Mütze vom Haupte, dass sie weithin in eine Ecke flog. Der Junge aber stand auf einmal da, in aller Herrlichkeit, und die Goldlocken fielen ihm um das Haupt, und er glänzte wie die Sonne. Da erkannte der König gleich seinen Retter, fiel vor ihm nieder und sprach O oh, verzeiht. Der Junge hob ihn auf, und nun wurde die jüngste Königstochter mit Jubel aus dem dunklen Turme in den Festsaal gebracht, und das Siegesfest wurde auch zum Hochzeitsfest, und es war große Freude. Nach der Hochzeit zog der Junge mit der schönen Königstochter in den goldenen Wald und nahm Besitz vom goldenen Schloss. Den kupfernen und silbernen Wald mit dem kupfernen und silbernen Schlosse schenkte er seinen Schwägern. Den alten blinden Mann aber suchte er vergebens. Der war samt dem Häuschen verschwunden und er konnte seinen Lebtag nichts mehr von ihm erfahren. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Goldhaar von Josef Haltrich. Was für ein aufregendes Märchen! Wir begegneten drei wilden Drachen, kämpften auf drei großen Schlachten und erlebten die Hochzeit zwischen unserem Helden und der treuen Prinzessin. Nun leben sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und da die drei Schwestern alle in der Nähe wohnen, werden sie sich sicherlich oft besuchen. Ich hoffe dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du ja Kastanien und Eicheln gesammelt und kleine Männchen gebastelt. Oder du hast mit deinen Eltern heute eine große Kissenschlacht gemacht. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Und, was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun, gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes.